0: Hello 大家好，欢迎收听幼稚园国小国中高中补习班同学的 podcast， 哇，是便当便当，来瑞，嗨，嗯，早上好，大家好，嗯，好，这个跟大家报告一下 ，iPhone 它要推出一个全新的功能，叫做卡紧收，卡紧收、哦，哦，卡紧收，赶、嗯、快收东西，没错
1: ，真的好，认真哦，这个名字，这个名字被修下面的，它真的是
0: 翻成闽南语，然后把它拼成英文吗？没错、啊、就是就是卡紧卡紧收啊。不是，它不是拼的英文，它就是直接这样写。它的官网方、官方官方网站上就是直接这样。我以为是
1: 全全世界的 iPhone 的这个功能就是这样子
0: 。呃，它在美国有不同的名称。OK， 对，但台湾叫做 Barring iPhone Barring <笑>这个功能吗？
1: <笑>但是是不是又
0: 是只有在新型的 iPhone 才能使用？嗯、我们都还没讨论到功能，你就可以知道在新型还旧型了，是不是？
1: 不是啊，因为现在那个，我都觉得我用 iPhone 十一被歧视啊
0: 。哦。那不好说，那么来，我我这个先把功能讲完，我们再来看你你的手机可不可以使用？不行，等一下、啊又不，我们
1: 直接啊，现在在 FaceTime， 直接砸烂，好不好？直接砸烂，
0: <笑>直接换谁送？直接换，直接换华为，华为，呃、啊，对不对？小米啊，四点五 G， 华为四点五 G 手机、啊，对吧？啊、对呀，<笑>要直接换啊，这个 Apple 啊，他就正式宣布了，在台湾推出 iPhone c a t i n g You 的功能啊。呃 c o g n i u 啊，是去年美国率先推出的 Tap to Pay on iPhone 的这种感应式收款的服务啦。嗯，欸、感觉很好用哎、欸，哎、欸欸，听起来很爽
1: 哎、欸欸，因为这个這现在那个跟同学出去吃饭，我都不带钱包的、哦哦。可是我们都是把那个对方的那个 QR code 存下来，所以你就是吃饱然后就默默把钱转过去，哎、欸，转喽，谢咯。<笑>哦，所以你是直用像是汇款的账
0: 号那个 Q R code 这样子？对啊，对啊，因为都是同一家银行的，所以就是一直无限转，没差。我觉得这个功能不太一样，我我,我理解上有点不太一样。我先跟你讲，它其实锁定的目标是商家各个层级的商家，它可以直接利用 iPhone 来收款。哎、欸，支付宝好。你支啊、呃、不不是支付宝是支付宝、哦、啊是是，好吧，那那那不大一样的，是不是？嗯、那支付宝是国际版，支付宝那是内<笑><內>地内<笑>地版，内地现用<笑>是吧？是是是啊，那这个概念呢、啊，就是等于是说啊，你各个层级的商家，你不需要额外装刷卡机的硬体，哎、欸，這很方便 ，iPhone 当众当做刷卡机，嗯，哦、当众给大家看，嗯、你当众脱衣。<笑>当众直播，不胜唏嘘。哦，这个直接把 iPhone 啊当成是行动的刷卡机了。哦， OK， 哦，所以你就变成是说，因为有些刷卡机它是固定式的啊、哦，它不是那种，嗯欸、我记得好像像麦当劳，它就是手持式的嘛，对不对？对，就拿起来,拿來還可以拿出来，对不对？而且他有些人还怕你摔到手机，他就说来手机给我对，然后有还要直接拿那个敲你头。<笑>直接叮叮，直接直接靠你头上，像牛仔一样，等于说啊，这是商家把 iPhone 当成刷卡机，然后你就可以，你你的支付方式还是一样，好比说你用信用卡，你用 Apple Pay， 你用 Apple Watch 就可以直接叮叮哦，然后你也可以把现金拿出来、哦、再给他對，<笑>对对，他还是会把 iPhone 跟钱一起收起来是，是是。<笑>呃，那据了解，这个媒体报道啊，台湾是继美国以外第一个使用 Tap to Pay on iPhone 的国际市场。好的，哦、呃，诶、欸，你不会觉得鱼有容易，或是为什么吗？不會啊，你的人生的热情和求知欲就只有像是像是脚踝这么低吗？我跟你
1: 讲，我不想要让别人觉得，就是我是那种看到 YouTube 有外国人说为什么十大原因让别人觉得，我觉得台湾真的是太好了那种人、哦，我是绝对不会点进去看的。虽然每一支的影片下面都有個红红的一条。<笑><笑><笑>我也不
0: 确定为什么，可能是 bug 吧。好，那那咱们没事，那咱们就维护一下你虚幻的尊严，怎么就跳过好好，不是？哦，那 Kaginshu 呢？他在、這個欸、为什么？<笑>我觉得啦，我帮别人问的啦，我根本就不想知道啊。我觉得就是台湾在这样子的支付的比例并没有很高，嗯，就是在相对应有具有消费条件或者是在。呃，就是推广上面的难易度，我觉得就是他们会把它摆在美国的之后的第二站，一定是因为台湾具有很多的优势和劣势，然后这些优势劣势加起来都是他们觉得，哎、欸，这个很好。哎、这个欸，你这句话听起来很干哎、欸，但是感觉就是这样
1: ，有很,很多的优势跟很多的劣势。但我不会说优势是什么，我也不会说劣势是什么，我只
0: 告诉你很多，加起来呢，就会决定在台湾推行。但但,但我经过我这样的说明，我想大家都明白了吧。<笑><笑>对对，就是很的大家都多混过去的了啦、啊，好不好？对呀、啊，对啊、<笑>好了，跟你混
1: 过去，我早已没准备了，<笑>没有啦，因
0: 为很多的，我觉得很你要讲，
1: 哎、欸，你，哎、欸，你的脸皮很薄哦，经不起讲哦，
0: <笑><笑>不是嘛？你就想想嘛、哦，我们其实有很多的，我这样讲好了，就是不是连锁商店、连锁连锁超商的那一种层级，好好比说在伦敦，你会看到他们还是可以去刷信用卡，嗯。但台湾有一些是连锁超市哦，他还不能刷信用卡，还有这种的哦。
1: 对啦，就是呃，像像咱们有支付宝是吧？那你们有什么？没有嘛？怎么、這個、有微博是吧？<笑>对
0: 啊，<笑>那你们有？你们都没有嘛？是吧？对啦，感觉是这样子。嗯、所以我是觉得，就是说，呃，其实有没有这一块东西，它不牵涉到什么活不活得下去的事情。没错。对，因为因为因为你你要放大来讲的话，伦敦他们也是很多地方也是在付现金，嗯，哦，至少我看到的，那那那个就是其中一个一个方式嘛，所以在台湾他们觉得，诶这一块的市场应该是有空缺，而且有一些可能就是在你要装刷卡机或是刷卡功能的门槛上面。确实是有台湾确实是有一定程度的优势以及一定程度的劣势，对。但是这些优势和劣势，<笑>我刚刚不是跟我讲的一样吗？这些缺点和优点不就是对他们俩都很有吸引力的吗 ？OK OK OK， 不是你要注意听嘛。Okay, okay. 你去面试的时候，你要听得懂面试官他背后想问这个问题，他背后想得到的答案是什么？不要觉得一直 focus 在那个字眼上嘛，是吧
1: ？面试官，你眼镜上面有一个小脏污，记得擦一下。<笑>
0: 面试官，他这一定是要考我的细心程度，我必须一定得跟他讲，我必，一定得从我口袋里面<笑>
1: 掏出我口袋里的纸巾帮他擦，纸<笑>巾<指>，纸<笑>巾、
0: 欸。这个我我这有中国朋友，我讲卫生纸，他们会愣一下，而且有些是愣一下之后问我说：“那什么？真假的？”<笑>对啊。哦、oh. ，我不一定有人听得懂啦，我讲意思说，我不知道为什么他听不懂。对，可能就是真的有些地方他们就是没在讲卫生纸，还是什么之类，或是连听都没听过。OK， 是<笑>令人不胜唏嘘。对，好了，这个、呃、智慧型手机啊，供应链移出中国了哈。那富士康，哎、欸，等一下，学长，怎样？你们按录开始录制是不是？不是不是，<笑>有了。<笑>你说 iPhone 11， 它这边写 c u t t i n Shoe 的功能要 iPhone X 呃叉 S 和之后的机型才可以。哎，那我可以专心听了。欸、可以了吗？可以的，这、欸、样十,十一有吧？有在啊，有在啊，有啊，有啊所以我可以认真听啦、啊。我原本没有听的、啊哦哦哦，没有没有没有，我现在要讲另外一个新闻啦。哦，看、哦，讲啦，白痴哦。没有，真的、啊、就是啊，就是这样。哦、反正到时候大家、哦、他推出的之候，大家更新就可以去,去使用啦。好好好，但是好像对付费方好像没什么太大影响啊，应该是这样子。哎、欸，哦，有可能，
1: 因为平常如果用 Apple Pay 什么也是直接刷嘛，就只是變對,方对，我对方我我得。
0: 我觉得绝大部分有规模或者连锁的，就是商家，他们一定都还是会用固定式刷卡机
1: 。但我觉得这应该只是一开始测试，我觉得
0: 之后应该可以变
1: 成手机跟手机之间对转
0: 。哦，对转的话，对了，我觉得，嗯，我觉得对转的话，它它背后还是要你的银行账户嘛，对，所以这块、嗯、这块的话，确实比较挑战。对
1: 对对对。對對對對<笑><笑>有需要完成这一块的目标、嗯，有一定的优势跟一定的劣势需要去探呃，对，但
0: 是自己希望这些优势、劣势都是对。样、呃、讲，对對有吸引、呃、对啊。可是你，你发现就好比说那种什么，呃，有一些他可能是有公司登记的那种行动咖小咖啡店，嗯，他就可以用这样的方式，就还蛮方便的。对，我想一定生活上也会遇到卡 u t 的这种功能，让马上讓你你对啊。对对对，好，那我们来看一下，刚刚讲到这个最近手机供应链移出中国了，哈，那富士康他们现在开出的在招募的工人的时薪呢，是一直往下修，一直在砍的，哈，那这个背景就是说，红海集团的富士康他们在中国几十个厂，我记得好像数上五十几个厂，嗯，现在各地方有一些是处于冻结的状态，有些是在呃，就是裁撤掉非常多的产线，那呃前前一阵子。在中国也有一些视频啊，就录到了这个有一些印度人在他们的厂区，然后呢，有些人就站出来辟谣啦，那就说那咱们咱们南亚那边的这个这个人也是很多的嘛，对不对？这咱们中国，这那有什么好大大惊小怪的呢？对啊，为什么？为什么人家就是来搬厂啊
1: ？哦哦，那为什么印度人是印度人来搬厂？那印度人出现对于这整件事情有什么？特别的嘛，因为我其实当初刚刚听到印度很多印度很多人的时候，我就没有
0: 想到什么特别的。其实，在公开资讯上有一个最大的点可以直接讲，就是富士康它已经斥资将近三百亿台币在印度盖一个厂，因为他们拿到了 Apple、oh. 呃 AirPods 的订单。哦、oh, ，OK， 对。但是手手机产业链现在都是一直移出中国，那其中最大导向移移最大导向的目标就是印度了。哦有有，所以连台湾有一些的这种供应商，他们也是直接都是到印度去新设厂这样子。哦，那他们辛苦，他们要横渡喜马拉雅山啊？<笑>是也不用走那一条，<笑>他们会走海线、哦，走最硬的，<笑>对不对啊？嗯、啊，走，还要用牦牛这样子、啊，
1: 架架架，快快
0: ！牦<笑>牛不一定是用架的啊，注意啦，有可能乱架，<笑>感觉是只有台湾会用。嗯<笑>，你这个啊。好，那要点出这个问题啊，就是有媒体在报道，好比如说像是深圳园区的这个工人，他们在招募的时候啊，嗯，就被人家爆出来就是說，就说富士康他们现在开的薪水是介于19到20块人民币，那换算台币大概就是88块左右，到100块、哦，每小时没有到100块，就88块左右 okay.、嗯。OK， 不要自己往上加啊，然後做的压付吗？我又又可以又到100啊，没、欸。左右没有说上下<笑>啊，感觉九九都小了，<笑>白痴哦、喔！那我全在那左右，没有上下的。但<笑><那><笑>是那那我们说好的预防针吗？对不对？到时候徐小姐就呃，我看那个新闻说有到九十几块，便当就说，<笑>对<不>对
1: ，我<笑>怎么徐小姐这种声音，感<笑>觉<笑><笑>是酸民的声音呢、欸？怎么会这样？
0: <笑>不是嘛？这样比较像批判的声音嘛？啊、对不对好的，对，好了好了，嗯、啊，這個啊、哦，那因那其实，在相比上面啊，光去年同期哦，哎、欸，去年中国的情势也不好了，说真的，嗯、对、哦。但去年至少哈，哈姆拉的还可以开到台币差不多一百一十五块钱左右，哎。哦，那那其实这样子往下掉的很多应该有不止十趴哎，不止十趴，大概三十趴左右了。干人家调薪、啊，他们减薪哎，超靠背啊<笑>、哦，这个这个这个涨幅啊，非常的大啊、哦，是以负的来计算的啊。哦那这个是媒体爆出来的，不过我在看一些中国的视频啊、呃，那这个数字都不大好看啊、呃。那甚至我们刚刚讲的是富士康的，还不是富士康的，但是是差不多地方的，有些是十五块不包吃不包住，大家还抢破头的，你知道吗？靠，怎么硬啊？啊，所以有的我还看到一个视频，他可能真的是比较少案例，我也不确定。但是啊，就是某公司。哦，他们的一个负责的在在在招聘的姐姐啊，她就站在货车的后斗上面，然后跟下面的这个被货车载过来的临时工就讲了啊，我再重新一次，如果中介跟你讲是15块的话，我们这边一律打的就是13块啊，一律就是13块。如果你有误解，你去找中介啊，不然你要做做，你不做做，你不做你不做你你你你你,你,你去找别家啊，那。咱们这边就是十三块，不包吃不包住。哇，下面的人都还没走
1: ，这一定是那个境外势力的那个错误的误导影片。<笑>
0: <笑>这这场景还原的可真写实啊！哎、欸，这超硬的、嗯。如果十三块不包吃不包住，然后
1: 下面都没走的话，那真的是
0: 状况不是很乐观哎。我我我觉得在他们的大金字塔里面，底层的人真的是海鲜第一排。说真的，嗯，嗯对你这个，呃怎么样都是先冲上你的脸，嗯，而且那种那种情那种情况，我觉得真的生活焦虑会很难想象，因为你怎么找市场上就是这样子，而且你不做一堆人就做了，真的啊。然后你现在买东西又那么贵，对，然你十五块不包吃不包住哦。他们还有讲说那个群主他们要招两千人。第一天那个消息出去，第一个早上出去就一千五百人就已经塞满那个。而且你知道我，我很
1: 喜欢看那个，我很喜欢看吃辣的影片，然后就是那种吃,吃辣
0: 就是吃东西，然后吃很辣的那种对对,對,對,對、啊，就那种吃
1: 播對對對啊。那吃播特别在行的很多中国的播主，他们那个吃播特别好看，就是吃很辣，然后我就最喜欢看那种食物红彤彤然后他们吸着，然后嘴巴油滋滋的嘖嘖，然后我就配饭吃。<笑>然后呢，我要讲重点是，就是我发现他们不会，他们的物价没有想象中的那么低。就是你想看，如果你想说他们时薪可能十三块，那物价应该相对低。但是我觉得他们的便当啊，那些麻辣的东西，就是有些他们是拍那种一桌小吃，那一桌小吃小吃一般来说就是不会太贵。但是你看，听他那个价钱，你就觉得好像跟台湾也没有差太多。嗯、就是那些種比较外。卫星城市，然后你就觉得我靠，那这样子听起来真的是蛮硬的
0: 。我觉得他们在一二三线，甚至有些要怎么讲二线的，你刚刚讲到卫星城市，他们的物价跟台湾平均来讲，平均都比较高一点。对啊，对，而且所以所以我的我我过往我一直很惊讶一件事情，就是说，嗯，你这样是不是实习？你月薪拿两千五，实拿两千五。你这样活得下去？我我不是在嘲讽，我是觉得真的惊讶，就是很硬啊，就是生活会变得很拮据，缩衣节食。对啊，难难，所以一点都不意外吧？我们之前以前在在看那个什么呃，那叫、个、什么信用界，哎，不是信贷，他们那种那个叫什么网贷啦、嗯，很像我们那种网贷那种东西。他们就是你在二线城市你，你你去做餐餐饮业的，你去做服务人员。生活一个月，你是多负债一一一百块的那种情况。对啊，那真
1: 的超硬的啊
0: 。啊<笑>，所以啊，这个这个消息给大家 update 一下了哈，因为富士康，我我刚在录之前不就跟你讲，就是说我会讲这个新闻，有一部分也是因为我蛮惊讶的，就是我朋友
1: 嗯
0: 跟我一起讨论，就发现说很多中国人不知道郭台铭是谁。我、okay, k 不知道郭台铭是谁、欸
1: ，<笑>就很夸张啊。因为感觉这种人会像是郭台铭治于中国，感觉我自己认为有点像是马云治于台湾那种感觉。就是啊，就应该多少会知道什么蚂蚁金服啊、阿里巴巴、啊、什么的
0: 。那因为毕竟郭台铭他，你你再怎么讲，他他过去也大概有好几年，他都是台湾首富嘛。对啊，而且都在那边设厂。对，所以呃，再加上他的那些辛辣或争议，或者是非常反民主的言论，基本上他的生命知名度在台湾都是不胫而走了。没错、啊啊，对哦、啊。那我自己的个人，不是个人，这包含加我朋友中国的那个朋友，嗯、我们自己稍微远端田野调查了一下，大概就觉得是说，郭台铭在中国。他应该自然而然的大概要是七十分的民生，但是中国共产党一直控制的让他只有二十分的民生、嗯，这
1: 很很很厉害，我觉得真的很厉害。就是你让一个台湾首富，然后设那么多场，然后养那么多工人，但是居然很多人都不知道，而且我也不知道算不算“养、啊”这个字，搞不好说明是炸这些人
0: 。红红海集团确实是一个非常独特的,<笑>、哦、的存在，对啊、哦，对他们。他们的公司文化真的是真的还蛮郭台铭的，说真的是啊，是啊哦、你像像我们刚刚讲到，就是你最有印象的不就那个吸烟区？他好,好像是在广东，对广州的一个厂。对，然后他在员工餐厅之外，新闻是怎么报道了？说郭台铭在员工餐厅之外看到两个人在抽烟，郭台铭过去制止他们，就那两个人呛他，关你什么事？啊<笑><笑>！结果郭台铭就、啊、对对，确实不懂事，抱歉抱歉，对不起，我先离开。<笑>那我先走了啊。那今天啊，再麻烦你了，我们坐在电话啊，要不加个赖啊，这样吧，<笑><笑>加微博啊，加微信好不好？你这讲还讲错，啊、真的。啊、那影片开始的时候是郭台铭在骂人了、啊，他就好像不是把厂长还是哪个主管叫过来，然后跟刚刚抽烟的那那个人，他要这样骂你，你今天不修理他，我修理你。我们富士康。没有这种不要，这种员工、嗯、这样子啊、呃，对啊，刚刚开始有印象。呃，那我是觉得广广泛一点来看的话，这个影片真的还蛮脑残的，就是就是<笑>、啊、那时候点阅率很高哎，点阅率很高啊,啊，因为我就说，我我那个时候我都觉得，嗯 ，interesting， 嗯，对啊，对啊，对，然后再听过再听过他们集团底下怎么样开，嗯高层会议的时候就嗯嗯 i n t e r e s t i n g 就是很像<笑>不知道，感
1: 觉、嗯、听起来有点
0: 注意了注意了，嗯，他们是有很坚强的法，哎、欸，我有我有朋友，他们团队里面的这个算是也是政治工作者了，对、呃、他跟某某集团缠讼了六年，我靠，基本上对方就是某种程度上烂输，反正就是他用钱砸你、嗯，他耗你，你这小老百姓，你小蚂蚁。妈的，弄死你！敢追咱们是<笑>呃，敢追咱们某集团哦、呃，不是红海集团了，就是反正就是突然想到别的了。OK OK， 对啊，所以这种形式风格真的是我们蛮蛮可以去理解到，就是说韩国他们在财阀跟政治界之间的关系，他们为什么社会,会这么痛痛恶了、嗯哦？对，因为他跟政治的这个。呃，政治人物啊，啊都都绑得很紧紧到他眼你眼睁睁的，你也没拿他没办法这样子。对对，好，我们来看一下，好，美国的 FBI 啊，拘捕了在美国的中国秘密警察啊。我们这个2022年就是去年的时候，我们有好像有讲过一样类似的，没错，那时候啊，人权组织保护卫士啊。他们的调查报告就有指控，就是说中国在纽约很多紐，还纽，还全世界很多的城市广设海外服务站。嗯，对啊，这不是那种呃日月潭那种要给你水那种，或者是什么妈祖那种绕境的时候给你饮料、给你食物的那种，不是哦。啊、他们就是隐蔽起来的，然后假借是服务站，然后呢，这个服务站啊，都会跟中国的警方非法合作啊，还甚至迫使他们定义的逃犯。哦、逼迫他们返回中国
1: 。所以这个这次是查到新的吗？还是只是因为没新闻好讲，那把2022的挖出来讲，看有没有人发现
0: ？我们是这样的、啊，<笑>我们的新闻质量，那是那是这一点儿吗？会是这种情况吗？应该。你想不到哥，你就给我打个 pass <笑>行不？没有，我<笑>要卡在中间。别乱想说，哎哎，我是这样，有人打电话过来吗？我接电话。<笑><笑>白痴啊！美国司法部啊，在四月十七号的时候，他们就宣布，他们起诉了涉嫌监视和骚扰美国公民的这些中国海外警察，总共大概快四十个人。嗯，蛮多的。那综合这个路透社啊、啊 BBC 啊、啊华新社他们的报道，其中两位主被起诉人，主要的一位是六十一岁的卢健旺啊，健旺啊，还有另外一位是。五十九岁的陈金平，金平啊，陈、okay. 金、呃、平 ，right，、呃、其实不知道他们的汉他们的这个汉字怎么写了，名字的汉字，但是他叫做 c 金平，就习近平那个静平，一美元平方。好、okay. 呃，静平和健忘呢，两个人都是美国公民呐、啊，那他们呃，并没有让任何的美国政府层级的人知道他们在做的这些行为，所以这些行为就变、oh. 变成是。有一些可能还还没有罪行那么重，但现在这个就是间谍层级的东西了。Okay. Oh, 呃、先讲在前面，他们目前被起诉最高的徒呃刑责可以上上上界就是二十五年。
1: 哇靠、哦，听起来超硬的、欸，而且他感觉被关进去会很硬呢、欸啊嗯哦。叛国是吧？然后感或者是间队感觉会被那个里面感觉囚犯还是。有一些人应该是像那种爱国心的，然后就干你、哦、搞什么？
0: 搞死你！直接把监狱给统一了，对不对？对啊，對啊大家来来自四面八方的，有人没办法忍受你，你强奸小朋友；有人没办法忍受你杀人，然后结果大家都哎呀，哎哦嗯，这样子、啊。韩哦，这个就不好说了哈，我也没进去过，也不太了解、哦、但是啊，二十五年怎么样算？你再打折再打折，也都是非常苦的事情、啊。是啊，是啊。”那其他至少还有三十四位来自中国警察部门或者相关单位的官员哦、嗯，哦，他们都是从事在海外渗透的这种工作。检方他们在起诉的这个这个环节上面指出，这些人全部都是来自中国公安的特殊单位，叫做九一二专项工作小组。OK， 这个工作小组他在海外其中一块的任务就是要设立大量的假账号。然后他们假账号不是像机器人那种，就是很奇怪的。我是<笑>不是那种来自什么俄罗斯还是来自什么乌兹别克，是不是这样子。OK， 他们是认真的在经营，而且一个人手上大概有五十到一百之间的账号。我看养很多哎、欸，你用个网拍就快不行了吧？哎，养账号超累的，超级累，而且他们是要认真养哦，啊、他们必须要去建立起这个人的人设，然后呃，当然不用每天好像过一直在发微在过火，但是。他们还是要没错，他们要要要要去把这些东西养起来，看起来像真人。嗯，所以他们会冒充各国的人，尤其是在美国生活的人，然后散布对中国有利的消息，然后去带风向攻击美国的民主制度或者议题。我靠，他们针对性的对美国去这么做。那另外一块就是他们要去骚扰，而且是恐吓那些已经跑出中国国境的那些反贼们。嗯嗯嗯，好，那不管是因为其其实。我们也我相信，我们也不用再去探讨，就说，哎，那不对啊。那你看那个那个什么，那那些是他们是逃犯嘛，对不对？对，<笑>中国共产党有一天也可以叫你为逃犯，你知道吗？真的，<笑>对不对？啊，那你只是逃了，从你出生那一年你就开始逃了，对不对？从你祖父辈你就逃了，<笑>反正欲加之罪，何患无辞？真的、啊、他想要定什么就是什么啊、嗯哦，所以就切成两块，一块就是他们的这种海外间谍，另外一块就是。网路操作，嗯啊、呃，那这里面有一块，然后就是讲到讲到就说了，这个刚刚讲到这个健忘啊，还有跟习近平两位啊，他们在二零一五年的时候，健忘呢，当时二零一五年习近平访美的时候啊，他就去骚扰那些抗议人士 ，OK， 他怎么骚扰、哦？然后烧他脚底板，对，那样也算骚扰哦，<笑><笑>注意哦，那样也算骚扰、哦，<笑>是，当然绝对不是这种鸡毛蒜皮的事情、啊不过他他他的前科记录是真的是非常非常的多，因为在二零一八年的时候还涉嫌恐吓一名被中国官方列为逃犯的人，要求他返回中国。这个就是我们之前在叙述保护卫士他们讲到的嘛。他会先把那些人啊用家人的理由或者是他们本身的人身安全理由，要求你去服务站，然后去跟中国的警方去自首。嗯嗯嗯，然后他会强迫你或半强迫你要回到中国境内，然后你就被审判，就被关这样子。超硬对，啊、呃，那这些东西你就想说，那你不就咬咬紧牙，你就不要去认就好了吗？我觉得这个很难，因为他不是你，你不是单纯假如说放生家人，我就觉得放生家人，大好像有可能真的有办法铁了心，可是他一定因为骚扰你到爆、啊，骚扰你到爆、啊，而且你在美国，如果你有小孩子的话，你觉得？每天都精神耗落，真的啊！尤其
1: 小朋友是父母最硬
0: 、最软、最硬是谁啊？你用我
1: 小孩怎么样，给你用啊！来，又啃又刀<笑>又杀，拿去拿去拿去！他最近很皮呀、啊，他最近作业、啊、<笑>都不写了，你帮我惩罚他啦
0: ！然后他们就把你小孩直接海运回去，然后装在他们那个太空座的和那个、那个、那个最尖端上面，<笑><笑>然后从那个外太空飞回地球的时候，完全不会燃烧！我<笑>去，这是拍卡通吧？<笑>超级硬！<笑>啊、哦，那健忘和健平啊，他们基本上也是可以算是，我相信也在合作无间啊，因为他们，我们前一阵子，我们的总统蔡英文访美嘛，那过境纽约的时候，有一大群中国人在那边饭店附近抗议，健忘也在里面。哦，是哦，我靠，<笑>健忘穿着帅气的大外套，哇，只差到拿个指挥棒了，是不是？真的，<笑>只要被查出一个之后，你就会发现他在很多的地方都阻击机。<笑>真的是这样子啊！那2 0二零年的时候，美国司法部就曾经有对中国的猎狐行动去起诉到其中几位参与的啊、呃、人士，然后就在美国做配合这个计划的。那猎狐行动其实在中国当初在这个二零一四年公布的时候，就引起美国政府的注意哦，所以他们后来也很草、很草草、很草率的，赶快把这个东西就结束了。嗯。但是事实证明，这类的计划或是本身这个计划，它依然还在执行当中。只是它在它发现公开是一件不好的事情哦，好对哈，因为都都他们他们他们有有有一堆人在翻译这些东西嘛，是是他们的政府不会，你都你都已经公布出来了，他们只差他们就不用用 Google Translation 的那个智慧镜头拍一下就知道了，对啊，对不對,对？呃，那尤其他们又是有专门的部门在处理这个东西，好。那呃，在媒体和网络上，大家整理的时候，这个起诉书里面呢、啊，哦，我觉得比较有趣的几点，我也在筛选出来。第一个就是刚刚讲到了，他们有大量的账号，而且有人甚至拥有五十台手机以上
1: 。我靠，那、啊、怎样？他是专业的宝可梦大师，<笑>
0: 全部锁在脚踏车上？哎<笑>，人家只是在抓宝可梦啊，你干嘛、啊？<笑>就是被逮捕、被起诉了十五年的。对,、啊對啊哦、呃，这五五十几台这些手机啊，他们都有一个系统性的 label app 啊，宝可梦 Go，、嗯啊、<笑><笑>他们是这样子，他们还会在机身上面啊去贴标签，去分门别类，就是说这里面有什么讯息，他们不能够让里面有他们一开始没有规定的讯息。这里面有三只肯泰罗<笑><笑>，这里面异色肯泰罗。<笑>啊、嗯，他们就要去分门别类了、哦、所以你就知道他们在做这些任务的制定上面是非常缜密的，而且他们针对他们个别要去执行的任务，好比说我要去那种农场去散播一些东西，他们定期都有撒烟花，撒樱花，樱、嗯，<笑><笑>没有撒樱花了，哎，这个这个月得扣二十块，你这没有撒樱花，<笑>中间隔了六秒，你希望被人家发现吗？你是吗？真的、欸，对不对？那大家哎，当地居民叫哎哎，怎么没有樱花了？那那不就可以想起来？真的是，不是不想帮你，是演太久了，是不是？对，太久了，已经不久接了？了哎、我我还可以演下去哦。那继续继续。<笑>啊，所以他们在这些分门别类上面呢，他们还会去考核，定期考核、嗯、你有没有具依然具有这些专业知识。OK， 非常非常 China， 对不对？就是、哎、要去考试，<笑>我到底在做什么工作？天哪！啊、呃，那已经快要变成航空业那种那种飞行员的等级了。定期考核是没错没错啊、呃。那他们甚至有一些账号，他们是假装自己是美国的服役的军人。嗯，哎、欸，真的是我看人家截图，真的是很难一眼就辨认出来。他有时候都会一直转发美国军事相关东西，或是美国国防部的东西，然后也会也有很缜密的讯息去设定好自己在哪里服役。
1: 而且他们之后未来用用那个 Chat GPT， 感觉更好写故事， oh, 就是请他帮你生成未来两年他们会发的文之类的，感觉这很容易就会做到， oh, 就可以
0: 轻松养，一键养成無，无负担，不会被抓到,被抓到、欸對啊，对啊，不会有人被判刑，哎、欸，那你判 Chat GPT 吧，是吧？<笑><笑>啊，那他们呢、啊，就是伪装了成一些这种非常拟真的人，然后呢，在不同的时候或者是不同的。议题发生的时候，或是关键时刻的时候，他们就会站出来去支持那个中国共产党要支持的政策。哦，滥用言论自由，所以你、欸、你,<笑>你无从去防护嘛？真的啊，呃，你又辨别不出来、呃、所以啊，他们会混入一些那种宗教或流行音乐的团体，然后发很多那种跟他们有一点相关的政治文。可是那个政治文，好比说，他们就会去去真的会去讲说像香港的一些东西，反正是就是很就是。比较负面或是不根本不存在的东西，
1: 嗯
0: 啊，然后去扩扩大那些东西这样子啊。那不管是静平还是健忘啊，他们在联邦法院出庭之后呢，根据媒体报道了，分别以新台币七百五十万跟一千两百万左右交保。哦 o、okay. k 那他们也不没有这进行这样子的起诉去抗辩。嗯嗯，好、啊，那我想。我想这个这个这个措施了，我想中国共产党一定也有，至少在当初也有跟他们讨论到这种情况出现的话，他们该怎么办这样子啦。对啊，那其他三十四人被起诉的时候，面临到的刑度就有有点不太一样了，我就不一一赘述了。不过他们主要的工作都是 focus 在他们去呃经营了这个 troll farm， 然后就是一个酸民农场。啊、酸民农场，对他们，他,他基本上他就是一个。你他既可以讨论，然后但是又可以去散播他那些假信息，地方有点像是混合论坛和社群的形式。定期要去别人的农场酸两三
1: 句，看<笑><笑>又有人来酸了，<笑>靠背，我要回去酸回去。<笑>那不是
0: 开心农场的雏行。<笑>好，那这样你。我觉得我们在看美国的东西的时候，可能都觉得好像不，好像蛮那个的。可是我觉得这个环节我自己在整理的时候，就觉得说，如果今天发生在台湾，感觉光要起诉他们一堆阴谋论，就是哎呀，那那那那就就就你像当时台湾有抓那个，就是原本在台湾读书，然后后来就是又会又来台湾，然后说就是被起诉成为共谍的那个人嘛，是。然后中国也抓了我们一个人嘛，反正他们都很这样嘛，像加拿大。过去也抓了两个人，两个加拿大的公民，嗯啊，然后反正就是搞得加拿大都很知道他们中国的尿性这样，感觉真的、欸，真的、欸，如果这件事情在
1: 台湾发生的话，虽然说觉得爆出来的话肯定是不意外的，但是、嗯、真的会有很多正反两面的声音，对，好像我觉得他就是一种一种不会是一面倒的声音。不会像,像美国那种我，我不知道，其实我也不确定美国那个舆论是不是一面倒的，说抓抓他们抓他們，还是不然就是没有人讨论。但是我觉得这
0: 件事在台湾应该会引起轩然大波。我我觉得你你点到那个很像很像我印象中的事情，就很像说，其实共产党的邪恶或者是他的不可被接受，是已经一翻两瞪眼的事情、嗯。然后但是他们很很善于去。一直 pushing 台湾社会，就说，哎、欸，没有哦，所有事情都要正反两面哦，这样子。对啊，对啊，对啊。对，所以如果连共产党他做出的恶行，我们都會被 pushing， 然后就是，当然这些都要基于事实。说真的，嗯嗯，哦，不是说一一一一一律反或者怎么样，但是基于事实这件事情，然后去讨论讨论各种主题，它是基本的。不过很多事情就会像你讲，就很像是说，哦哦、呃，那那那也没看到证据嘛，然后就有 Google 一下就有。啊、只是因为你不想去看，懒得用就懒得查，对吧？通通然后就带走。大家都比较喜欢那种很单纯那种，直接先靠背一句就好了。科幻的那种阴谋论，对不对？对哦、啊啊，就说啊，虚幻的阴谋论，就说哎呀，说到底，大家都是为了这看，就是这种。谁说到底，其实都是。那那那,那翻译成中中国说的话，那就是那退一万步说，真的真的真的，那就<笑>很有趣了哈。哦，所以这个。这个事件呢，哈，也刚好跟我们的总统出访被抗议的那群人有关、嗯，所以大概就可以知道这些剧本它是怎么被写下来的了，哈。对，好，那还有一件事情呢，是这个算是有点不幸的事情了，哈。媒体就有报道，就说创立台湾八旗文化出版社的总编辑是创创创办人，也是总编辑的复查啊，他的汉名叫做李延赫。他上个月初啊，回到中国探亲的期间，在上海被中国检方秘密的拘捕了。啊，那我简介一下富查这个人。富查这个人，他其实在，在他其实也算蛮爱台湾的。富、啊、察，就是、复查听起来像清朝人呢、欸。富查叉叉、啊。富查，富察便当。他是满族人。啊、哦，真的、哦。对、欸哦。哦，我历史蛮好的、欸。哎<笑>、欸，不错不错。<笑>你你是觉得什么苏察哈尔餐之类的东西？似，<笑>對,对对对，<笑>我查了，你的水准就只有这样。<笑><笑>我看你刚刚嘴角怎么翘起来？这是一个，<笑>那大概只有苏察哈尔餐了。是<笑>是，苏<是>察，啊<笑>、呃，那富察他对自己的这个身份认同非常的明确，哦、呃，非常的鲜明啊、呃。那他对中华民族主义的现状也批评非常的，应该是一针见血。嗯。啊，那可以说，在现今共产党所掌控的中华民族主义当中，他的论述其实是非常鲜明，但是又少数的、okay. 嗯，所以才会这么特别。那呃，他他的出版社里面也出版了相相当多的有关于蒙、有关于藏的这些族群的书籍，是。哦、包含到独立的议题都是中共的禁忌中的禁忌。嗯嗯嗯、哦。那我觉得印象很深刻的东西就是，我有看过复查他在讲满族的东西，因为现今中国并没有，已经并没有满族了。嗯。哎、欸，这件事你不觉得很怪吗？就好像什么族好像都有，但是满怎么满是谁呀、啊？真的、哦，直接直接不见了、哦沒，没有没有满族的认同了。哦、你你会看到可能就是北京那个那奶奶，我是满满怎样的，在正黄旗还是什么的，他只会这
1: 样呛。那满汉大餐的满跟满足有关吗？哎、呃，对呀、啊
0: ，满就就是那个满呐
1: 、啊，对对不对
0: ？哎哎呀，
1: 你看我的那个的我的这个水平啊，不止这么一点吧？我连满汉大餐都有办法举例出来了
0: ，就就是上升一点到泡面的成绩罢了，<笑>是不是？你在那边骄傲什么呢？<笑>那咱们想都想得到嘛，是不是？对呀、啊。所以啊，呃，这件事情它是非常吊诡的，嗯，哦、呃，就是我我我讲这样，就是说，我们是有时候会看到像有一些呃中国人，他们是比较跟台湾人长比较像，对，有些人又会像是易建联或是姚明那种鼻子长长，然后白白，然后眼睛凤眼凤眼，然后身高都很高的那种。鼻子长长吗？姚明有鼻子长长的吗？哦，你们你去量一下，我跟你讲，你去量一下。那是因为他脸很，<笑>因为他整个整个身高比例很高吧？你这也是，但是啊。你这样把我举的例给这样子一拍就掉下去了，对不对？好过瘾啊！<笑>啊，那我这样讲好了，我在大学里面最好的朋友就是长这样，他但他不高，他他就是,、哦是啊、他就跟我差不多高，然后鼻子长长，就是他跟广州、福建比较南边的省份的人长得就一点都不像，嗯嗯，啊一点都不像，啊就就是概念上就是这样子，那呃。那个普遍来讲会被比较讲的说，他们满族协同的比例比较高。嗯嗯、哦，所以、呃、基本上在现今的中国，已经并没有满族的群体认同了，是、哦、全部都认为自己是汉人。哦，啊、哦，所以满清满清后来就变等、呃，就是直接被弄成就是汉。OK， 对，所以其实汉族或者是什么中什么什么华中华民族还是华人這些，这种这些东西都是界限都超级模糊的。就是你你你也可以去细问啊，就说嗯，中华民族包含满吗？包含汉吗？还是说汉人包含满吗？这反正就是他們没有能跟你真吗？哎<笑>，欸、对，这个就是很好的主题。嗯，对啊，所以他在这个现今中国共产党阐述的超级模糊，而且超级共产的中华民族主义啊，他认为是满族的认同已经消失殆尽。而且他有有一块比较有趣，是因为前一阵不是有那个流行过《延禧攻略》吗？嗯，他自己就有去被受访去讲到，就是说这个东西这样子的历史，其实被大家注意很好，但是里面有很多的历史，它不是真实现状。当然，在戏里面，它当然是会有一些改编，呃，架空或者这些改编，对，这个是可以理解的。但是他会觉得是说，这里面当然还包含了像是共产党他认定的。满足应该要有的样子 ，OK， 那他就觉得如果大家有错误理解，在有些地方是真的是很，他是不是算蛮痛心的啦？哈，就像是便当，觉得满足就是鼻子长长的这样错误的理解，让<笑>人有可能哦、喔，不甚唏嘘，有可能哦、喔喔，啊，对对对，<笑>啊、所以你你可以看到说，在中国有一些古迹，或者是我我记得好像。台湾也有，因为台湾也有清国的统治历史。嗯嗯，有一些地方，它的历史遗迹上面，或者是照片可以拍到上面的。它其实在，在好比说城门或什么的，他们第一个就是就是古帝国的语言。OK， 哦，就是清帝国那个时候的官方语言，而不是以汉字为优先的。是，哦，所以这些东西都是，嗯。我觉得是蛮蛮有趣的主题。然后，复查他的背景呢、啊？他其实在大学毕业的时候，在中国加入了中国共产党。他也曾经担任过上海文艺出版社的副社长。哦，这个基本上文艺出版社在后来是是被中国共产党吸收为算是非常亲，怎么讲？非常党支配下的一个出版社的啦。Okay. 那他在一九九六年的时候认识了他的台湾女友，然后后来结婚。二零零九年的时候就定居在台湾，并且创立八旗出版社。啊，那他的这个秘密被拘捕啊，是被中国流亡作家贝岭啊所公布出来。他也同时，贝岭也呼吁文化界、出版界关注这个事件，并且发声营救复查本人。啊，所以这个这个事情呢、啊，台湾的媒体也有去访问这个。香港铜锣湾书店的老板林隆基啊，还记得他吗？嗯，嗯记得哦。然后我就看到他讲了，他就说：“这这个事件一模一模一模一,模一样喽，好明显，你在地球任何一个地方出版书籍，他就认为你违反法律，都有权拘捕你的那样子。”嗯，他听不你模仿到我听不懂，的先说，你听不懂吗？他有权拘捕你的。啊，没错吗？对啊 okay, ，OK， 啊，所以啊，他说强大的祖国是不能批评的，是啊是。那台湾的这个陆委会，他也有针对这件事情去、嗯、去去表态，就是他们会持续关注，然后去去去询问他的，去去协助他的家属家属就对了哈。Okay. 那民进党立委范云也有去呃公开这针对针对这件事情去去谴责，且希望。能够有更多的这个资源能够帮到相关的人士，但这个东西说真的，我相信从上次我们报道李明哲的事件一路以来到现在，中国共产党他在处理这些事情的经验上一定会更进步。对，好，所以这个我们就呃了解到这个事件吧。好的，好，今天就分享到这边啦，感谢徐阳姐，感谢大家，再拜拜，再见，再见。